0: Bienvenidos, mis queridos Wiccurioses, a un nuevo episodio de Wicca Estrella del Sur. Mi nombre es Gaia Win y hoy vamos a estar hablando del elemento aire. Pero como siempre, voy a empezar contándoles un poco qué está pasando en mi vida. Acá en Londres estamos en lockdown, que bueno, es cuarentena básicamente. He conseguido un nuevo trabajo que me gusta mucho más. Mi parte acuariana está muy contenta porque el trabajo me da una computadora increíble. <risa> toda la vida quise tener una MacBook Pro y toda la vida estuvo muy fuera de mi presupuesto. Y finalmente me dieron una para este trabajo y me tocó abrirla desde la caja. Sé que esto no tiene nada que ver con Wicca, pero la verdad es que <risa> fue una experiencia muy importante para mí. Es más, soñé. Con esto, soñé que me llegaba una computadora gris y me daba mucha felicidad. Y cuando llegó esta computadora dije, ah, era esto el sueño. Me tocó abrirla desde el nylon, o sea, toda nueva, la configuré yo. Tengo muchos años de trabajo de soporte técnico, a mí la tecnología me gusta mucho. Y poder configurar una computadora así, toda a mi antojo, fue la felicidad misma, eso me llevó también a sentir que tenía más libertad para explorar ciertas cosas, yo creo mucho a través de la computadora, entonces explorar música y explorar diseño de otras formas, así que estoy recontenta respecto a eso. Sé que las cosas no hacen a la felicidad, gente, sí, pero a veces ayuda. <risa> y no puedo negar, como dije antes, que mi parte acuariana se siente muy feliz con el trabajo, con los beneficios y con la tecnología que ofrecen. También tengo un monitor muy grande acá que, nada, reboso de felicidad en este momento, qué les puedo decir respecto al coven, estoy aprendiendo mucho es muy interesante, tienen más periodicidad, si bien los encuentros ahora son virtuales por justamente toda esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, pero nos encontramos una vez por semana, a veces hasta dos veces por semana, para aprender distintas cosas, las cuales no sé si te lo he permitido revelar, por eso es que voy a estar hablando en este episodio, como en todos los anteriores de mi experiencia en Italia, ¿sí? y todo el material que a mí me fue dado en Italia y voy a estar contando de cómo hacíamos las cosas en Italia, porque hay ciertas cosas del material que son las formas tradicionales que por libro se hacen, pero nosotros en Italia la hacíamos de una forma un poquitito distinta entonces algunas cosas las modifiqué para mostrarles realmente cómo se hacen o cómo desde mi experiencia se hacían, pero como dije el coven en el que estoy ahora es un coven más tradicional, sigue la corriente gardeniana y por lo tanto quiero ser cuidadoso, y respetar y cuidar el hecho de que tal vez algunas cosas no estén de acuerdo con que se compartan y me debo a ellos en ese sentido de respetar sus reglas porque realmente me parece lo correcto. Otra aclaración que quería hacer, el mes pasado no pude hacer episodio así que lo estoy haciendo ahora y bueno hubo muchos cambios en vida como dije un nuevo trabajo, empecé a participar más del Coven y estoy haciendo un par de cosas personales entonces me llevó más tiempo poder sentarme a hacer esto, pero a su vez fue un momento de mucho shock por algunas noticias que pasaron, algunas que no son nuevas y otras que sí por ejemplo, todos ya saben a esta altura de partido que Buffy, de Vampire Slayer, o Buffy, La Casa de Vampiros, es mi serie favorita. Lo ha sido durante toda mi vida, desde mi adolescencia. Puede que en algún momento pronuncie el nombre mal, pero porque lo aprendí a decir ese nombre cuando todavía no sabía hablar inglés. Bien. Y ya me quedo grabado. Mal. A veces digo Buffy. Como, vos fíjate, Buffy. En Argentina, no sé si en otros lados de Latinoamérica, pero en Argentina tenemos ese dicho. Decimos Buffy. Cuando no queremos responder a algo o cuando sabemos que nos va a ofender a algo, decimos Buffy. Como, vos fíjate lo que haces manejate. Esa es otra cosa bastante argentina. Bueno, nada, a veces pronuncio Buffy en lugar de Buffy, pero es Buffy the Vampire Slayer o Buffy la cazavampiros Y hace poco salieron acusaciones de que Josh Whedon había sido en varios sets de las cosas que ha creado Ha sido director de Los Vengadores Ha sido, bueno, el creador de Buffy Fue el escritor de Toy Story Para los que no lo sepan Pero bueno, para las cosas que él ha dirigido Parece ser que hay muchos actores que han hecho una queja oficial También trabajó en la última película de DC Que es de todos los superhéroes juntos No me acuerdo cómo se llama la cual yo vi por Jason Momoa. Porque a su vez Wonder Woman me parece recopada. Y porque Ezra Miller, que es el actor que hace Flash, me parece un actorazo. Así que bueno, vi esa película y sabía que era de Josh Whedon. Porque yo a Josh Whedon lo tenía en un altar, básicamente. Por haber creado Buffy. Que es excelente, por favor, mírenla si tienen la oportunidad. Como dije anteriormente las primeras dos temporadas pueden ser un poco más infantiles o juveniles, pero si uno pone la cabeza a pensar, tiene una simbología muy copada y tiene metáforas muy interesantes para lo que es la vida en general. Bueno, la cuestión es que Josh Whedon, el creador de Buffy fue acusado de maltrato hacia los actores, de comportamiento agresivo, no de abuso por suerte porque ya hubiese sido demasiado para mí por procesar ¿no? Pero sí, muchas actrices y actores salieron diciendo que tenía una forma de tratar a sus compañeros de trabajo muy muy desagradable y muy abusiva respecto al poder que él manejaba porque ser un director en un proyecto cinematográfico es tener una especie de autoridad y poder así que fue una desilusión re grande y fue como enterarme que papá noel no existe <risa> y estuve procesando eso aunque parezco una pavada lo estuve procesando bastante porque bueno de vuelta no puffy es la razón por la cual cuando a mí me quisieron agarrar en la calle y me quisieron violar yo me defendí Recién ahora estoy cayéndome la ficha y analizando porque he visto todas las temporadas una o dos veces ya. Y esta última vez fue la tercera y fue antes de enterarme esto del director. Y haciendo un análisis ayer decía, claro, yo tuve un modelo a seguir que era una heroína que no sacrificaba su feminidad pero a su vez... Era una mina súper poderosa y que era capaz de defenderse y de no callarse y bancarse todas. Y me di cuenta de que parte de mi ímpetu y mi capacidad de no intimidarme ante situaciones donde la gente hace juegos de poder, se debe a ser modelo a seguir que tuve cuando era adolescente. Así que saber que el director es un tipo que está totalmente cancelado en este momento, me causó mucha tristeza. Después, otra de las cosas que me impactaron, yo empecé a escuchar un podcast... No muy seguido porque es más... Tal vez no le encuentro todavía mucho la onda a ese podcast, pero estoy siguiendo un podcast en inglés que es sobre magia y ocultismo y magia ceremonial. ¿Qué se llama? Déjenme ver si lo encuentro. El podcast se llama Occultism with a Side of Salt que significaría en español ocultismo con una pizca de sal o con un adicional de sal, una cosa así. Y escuchando uno de los episodios en el que estaba invitada una wicana que yo sigo, que se llama Thorn Mooney, y yo la había recomendado anteriormente en los episodios que había hecho acá en Wicca Estrella del Sur, una de las anfitrionas del podcast dice sí como por ejemplo a Lisa Linster, que es una chabona que no respeta la diversidad y la fluidez de género, o no es inclusiva respecto a la diversidad de género. Y me di cuenta de que está recontra recancelada por la cultura mágica que tiene una mirada de la vida más liberal como yo e inclusiva y dije yo he estado recomendando a esta mujer en mi podcast durante mucho tiempo que estoy haciendo Hacen referencia a los libros que ella escribe que son para mujeres que han nacido con los órganos femeninos. Si sí, Ella trabaja mucho con lo que es terapia uterina. Entonces la acusan de no ser inclusiva a la hora de referirse a la mujer como algo más vasto y mucho más diverso que solamente tener un útero. Uno puede ser mujer de muchas formas y por muchas razones. E incluso sin razones, simplemente porque no se siente mujer. ¿no? Y bueno, y la acusaban justamente de eso. Yo leí uno de los libros, el libro que les he recomendado, y ella hace una... Ella reconoce en algún momento que esta ha sido una acusación que ha recibido pero he dicho, bueno, ¿saben qué? Yo soy mujer, tengo útero y hago terapias para esto. Para el útero. Les guste o no les guste. No sé de qué lado está respecto a esto. Hay cosas de su libro que me gustaron mucho, pero tampoco me parece justo defender a una persona que es ofensiva hacia una comunidad. Por lo tanto, si en algún momento me escucharon en un podcast anterior hablar de Lisa Lindster, tómenlo con pinzas y quiero que sepan que en ningún momento fue mi intención ofender o hacer sentir a la comunidad LGBT excluida o ofenderla de alguna manera, ¿sí? Bueno, esas eran las aclaraciones importantes que Tenía para hacer, dos de las cuales me doy cuenta que son completamente irrelevantes, como el estado de mi trabajo y Josh Whitton, de quien hablé por cinco minutos más o menos, pero bueno, necesitaba sacarlo de mi pecho a todo esto. Vamos a empezar con el elemento aire. La estación del elemento aire es la primavera, la hora del día es el amanecer, primeras horas del día, el periodo de vida es la infancia, la dirección es el este, por donde sale el sol, la energía es masculina, rápida, cambiante, el poderoso aliento de la vida. En cuanto a carácter y aspectos emocionales, es la diligencia, el optimismo, la alegría de vivir, comunicabilidad, persuasión, amistad, amor por el conocimiento, frivolidad, vanidad, falta de concreción, facilidad de distracción, excesiva locuacidad, tendencia a intelectualizar. Acuariana hasta la médula, yo puedo decir que hay muchas cosas con las que me identifico de todo esto. Por ejemplo, la tendencia a intelectualizar. Yo siempre bromeo que en la teoría yo soy fantástica, pero en la práctica hago un poco de aguas. Tendencia a intelectualizar, que me pasa mucho. Tendencia a la frivolidad también, debo admitir. Pero bueno, también está comunicabilidad y hola, estoy haciendo un podcast, me parece que está eso presente también. En cuanto a deficiencias, cuando uno tiene deficiencia de aire lo que puede aparecer es lapsus mentales y falta de comprensión de los datos adquiridos. Y cuando uno tiene exceso de aire puede aparecer la incapacidad para mantener la atención y cabeza en las nubes. Hola, mi nombre es Gaiowin y también me identifico con esto. <risa> Trabajo ritual. La mente y todo el trabajo que le concierne. Conocimiento y sabiduría. Pensamiento, capacidad de conocer y comprender. Memoria. Claridad. Imaginación. Formas rituales. Lanzar un objeto al aire. Dividir el aire con él. O dejarlo caer desde un lugar alto. Fumigación. Soplar un objeto para consagrarlo. La respiración es un ejercicio relacionado con este elemento. Así como la concentración y la visualización. Lugares. Cimas y picos de la montaña. Lugares abiertos azotados por el viento. Ya sean llanuras o colinas. Símbolos naturales son el viento, ya sea que sople salvajemente o una brisa suave, las nubes, las plumas y la fragancia de las flores. El color es el amarillo. Y llegamos a la parte de las diosas. En cuanto a diosas, más que diosas del aire, encontré muchas diosas y dioses del viento. Y algunos dioses eran como el dios del viento del norte, el dios del viento del noroeste, según la región griega o la región mesopotámica o la región, no sé, oceánica o la región... Entonces decidí, bueno, estos dioses muy específicos del oeste, del este, del noroeste, no los voy a agregar. Voy a agregar los dioses del viento que son significativos o de alguna característica del viento que también son significativos y allá vamos. Atenea, diosa griega de la sabiduría, la civilización, la estrategia y de la guerra. Aurora, diosa romana del amanecer y madre de los cuatro vientos. Carde o Carda, antigua diosa romana de la salud, los umbrales, pisagras y manijas de puertas asociado con el viento. Estas cosas me vuelan la cabeza, o sea, manijas de puertas, tenés una diosa para las manijas de las puertas, yo no lo entiendo, pero bueno. Dogoda, diosa eslava del viento del oeste, del amor y la dulzura. Eos, diosa griega del amanecer y madre de los cuatro vientos. Recuerden que habíamos hablado de Aurora, que era la diosa romana. Eos y Aurora son el paralelo en las dos distintas culturas. Feng Popó, sí, dije Popó. Y cada vez que tenía que escribir sobre esto, <risa> me reía cuando tenía que escribir Popó. Dos años mentales. Diosa china del viento. Hine tu buenoa o Ine tu buenoa. Diosa polinesia del viento, amable y benéfico. Todas estas diosas, como dije anteriormente, seguramente las estoy masacrando. Está el PDF en el grupo Wicca Estrella del Sur en Facebook si quieren ver cómo se escriben realmente y entender de quiénes estoy hablando porque claramente, por cómo yo pronuncio las cosas, no se van a dar cuenta. Así que pueden acceder a ese PDF y ver realmente si quieren explorar y trabajar con alguna diosa en particular. Iris, diosa griega del arco Iris, mensajera de los dioses. Minerva, diosa romana de la sabiduría, la civilización, la estrategia y de la guerra. Minerva es el paralelo a Atenea. Atenea es griega, Minerva es romana. Ninlil, diosa sumeria del viento, también llamada Sud. Nike, diosa griega alada de la victoria. Es la estatua sin cabeza que aparece en el Louvre, en el Museo del Louvre, en Francia, en París. Esa diosa es la diosa Nike. Sejat o Sesat o Sejat. Diosa egipcia de la escritura, de la historia, de la astronomía, de la arquitectura y del destino. Selania o tselania, diosa húngara del viento. Victoria, diosa romana de la victoria, es la paralela a Nike, Nike es griega, Victoria es romana. En cuanto a dioses, tenemos a Amón, dios egipcio de la creación y los vientos, a Austro, dios griego de los vientos, Ejecat, dios mexica del viento, Enlil, dios sumerio del viento, del aire y del aliento, Feilian, dios chino del viento, Fujin, dios japonés del viento, Hermes, dios tónico griego de la sabiduría, el lenguaje y el mensajero de los dioses. Hermes tiene un espacio muy especial en mi corazón por el simple hecho de que lo primero que leí esotérico en mi vida fue El Quivalión y es escrito por Hermes Trismegisto, que supuestamente son unas personas que canalizaron a Hermes, que por eso escribieron El Kivalión, libro que vengo recomendando en varias ocasiones y es súper poderoso cuando se refiere a magia y lo voy a seguir recomendando como en esta ocasión. Huracán, dios maya del fuego, del viento y la tormenta. La Ha Mao Mao, dios hawaiano del viento. Mercurio, dios tónico romano de la sabiduría, el lenguaje y el mensajero de los dioses Y acá hay algo interesante porque si se dan cuenta la descripción de Mercurio es igual a la descripción de Hermes Con la diferencia de que Hermes es griego y Mercurio es romano Pero a su vez, después vamos a llegar más adelante a otro dios que se llama Tos Que va a ser exactamente igual, dios tónico, egipcio de la sabiduría, el lenguaje, la magia y el mensajero de los dioses No sé para qué estoy adelantándome, pero porque es importante hacer este punto? Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que los romanos tomaron básicamente el panteón griego y dijeron vamos a hacer algo distinto. ¿Cómo? Le vamos a cambiar los nombres. Ah, ¿no vas a hacer nada más? No, nada más. Solo le vamos a cambiar los nombres. Ah, pero qué originales. Y así quedó la historia del panteón romano, ¿no? Básicamente es una copia del griego sin cambiar absolutamente nada. Pero lo que no sabemos es que muchos de los dioses griegos son tomados de los egipcios. Hay muchísimas deidades griegas que son en realidad deidades egipcias que fueron llevadas por viajantes, por exploradores, por guerreros, por los gobiernos que se expandían a otras tierras. En este caso los griegos se expandieron a Egipto. Trajeron muchísimo de los egipcios a los griegos. Tos es una de esas deidades que está muy presente. Hay otras que pasaron directamente con el mismo nombre y con la misma entidad. Isis es una diosa que pasó con la misma entidad por toda Europa a pesar de que tiene un origen egipcio. Pero Tots se convirtió en Hermes y después se convirtió en Mercurio, es el mismo dios. Bien, seguimos. Nabú, dios babilónico de la escritura. Nueve viento, nombre méxica para la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, dios maya de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. El nombre maya es Quetzalcóatl y el nombre méxica es nueve Viento. De acuerdo a lo que encontré en internet. Seguramente hay personas de México escuchando este podcast que me digan no sabes nada de la cultura mexicana y no existe Nuevo Viento o está mal o no es la serpiente emplumada. Y si es así, les pido que me avisen, me informen. Yo lo voy a arreglar en el, <risa> en el PDF, pero... De vuelta, en cuanto a diosas y a dioses, todo lo que estoy proporcionando es mucha investigación, porque los dioses que nos daban a nosotros en el PDF original en italiano son dioses más europeos. Hay pocas cosas, hay alguno que otro que aparece que es de una cultura oriental, pero casi nada. Entonces yo he juntado más información respecto a esto para llenar un poco más de contenido y por curiosidad personal, ¿no? para saber más y explorar más deidades respecto a cada elemento. Así que ya saben, si hay algo de esto que ustedes saben fehacientemente que está mal, los recontra invito a que me manden un mensaje, a que me escriban, a que lo publiquen en los comentarios del grupo de Facebook y me digan che, esto está mal, este dios en realidad no es el dios, no sé, no es la serpiente emplumada, sino que es una deidad similar pero no es la misma, cosas así, están más que invitados. Rudra, deidad Rig Védica, asociada al viento, la tormenta y la caza. Rig Veda es el texto védico más antiguo. Si están los textos védicos, que son los textos sagrados de la cultura hindú, y está el Rig Veda, que es el texto védico más antiguo que tienen. Shinatsuhiko, dios japonés del viento, como Fujin. Shu, o Shu, o Su, dios egipcio de la paz, los leones, el aire y el viento. Saletsia, dios húngaro de los vientos. Bueno, todos ya mencionamos. Tifón, deidad primitiva griega de los huracanes. Bayú, dios hindú de los vientos. Y Guayra Tatá, dios quechua de los vientos. Recordemos que hay dioses primitivos en la cultura quechua, que si son femeninos se los llaman mamá, y si son masculinos se los llama tatá. Por eso está la pacha mama Y acá está Guayra Tatá, que es el dios quechua de los vientos. Ahora pasamos a los espíritus. Borias, que va a ser mencionado más adelante en este episodio, viento del norte en la mitología griega, Euro, viento del este en la mitología griega, estos son los únicos específicos seres de cada punto cardinal que voy a mencionar porque algunos van a ser relevantes a la hora de practicar Wicca, pero si no, todos los demás los dejé afuera y los invito a que ustedes hagan su propia investigación sobre ellos. Entonces en espíritus tenemos a Boreas, viento del norte en la mitología griega, a Euro, viento del este en la mitología griega, a Notos, viento del sur en la mitología griega y a Céfiro, viento del oeste en la mitología griega. Sefiró. Ay, no sé si ustedes conocen. Voy a geekkear un poco el episodio. Más de lo que ya lo geekkeé con Buffy. Pero hay una película que para la época a mí me voló la cabeza. Porque no podía crear el nivel de calidad que tenía esa película. Para ser una película que estaba dibujada por computadora. Y se llamaba Final Fantasy. Es la continuación de los videojuegos de Final Fantasy. Y se llamaba Final Fantasy Advent Children. Es una película del 2005. Y era increíble en diseño. Y el malo se llamaba Zephiro, Como. También Sefiró es... Escrito de otra manera. Me parece que está en el árbol de la vida. O en el cábala está presente. O oh, son las esferas. Los sefiros. No estoy segura. Pero había una canción que era tipo... Oh, Seferos! Y cada vez que veo ese sefiros me acuerdo de la película. Que, a ver. Yo nunca jugué mucho al Final Fantasy. Yo era más del Zelda del de Mortal Kombat, y después de más grande del Assassin's Creed, que me parece el mejor juego del mundo en la segunda entrega. Pero el Final Fantasy, después de ver esa película, empecé a ver un poco de qué se trataba el videojuego. Porque la película es la calidad, lo que me impresionó en esa época, y por ahí ahora no es tan impresionante. Pero igual sigue siendo muy buena la calidad que tiene, es eso, es la visual, tiene una visual increíble, y una calidad de diseño increíble. Bueno, estamos en el elemento aire, así que creo que tengo derecho a compartir todos mis intereses intelectuales que no llevan a ningún lado y que son como el elemento aire lo explica anteriormente, cuando vemos la parte de los excesos del aire, dice cabeza en las nubes. Bueno, básicamente esto es la personificación de eso. Hoy va a ser un episodio muy aéreo. También, como dijimos anteriormente, el aire es la capacidad de intelectualizar y el lenguaje también es muy importante. Por eso es que muchos dioses que están relacionados con la lectura, con el lenguaje, con el conocimiento, también son dioses del aire. Bueno, ya dijimos los cuatro espíritus griegos de cada uno de los vientos. Ahora vamos a ir a las ninfas de la brisa, que son las aurai, las arpías, diosas griegas aladas, hijas de Electra y de Taumante. Y esto es curioso también porque, de acuerdo a la investigación que hice, las arpías eran consideradas en la antigüedad como mujeres hermosas. Y nosotros tenemos un concepto de arpías completamente distinto. Así que también me llamó la atención. Después tenemos Lungta, caballo del viento, mensajero de los dioses en la mitología budista. Me re gusta. A mí me gustan mucho los caballos. De chica andaba mucho a caballo. Si hubiese tenido un caballo propio o hubiese tenido que nombrar algún caballo, me hubiese puesto Lungta. Si hubiese sabido de esto. O Epona, pero después es por De vuelta. Hoy es un episodio geek. Ya lo dije. Lo avisé. El que avisa no traiciona. Musas, espíritus inspiradores del arte que susurran a los artistas. Ngen Kuruf, espíritu mapuche, dueño del viento. Y los ngen también los habíamos mencionado en otro episodio, porque están los espíritus del viento, del agua, me parece que fue en el agua que mencionamos el ngen. Ngen Ko, espíritu mapuche, dueño del agua. Alcitos ngen, este es ngen Kuruf y tiene que ver con el aire. Pero los engen son básicamente espíritus elementales. Y por último, tenemos en los espíritus las sílfides o silfos. Sílfides son femeninas, silfos son masculinos. Elemental del aire, de acuerdo al hermetismo europeo, seres introducidos por el alquimista Paracelso. Y acá voy a hacer una broma que me va a hacer sonar como un ignorante terrible. Pero hay muchas cosas que yo siento que, porque las dijo Paracelso, nunca más se cuestionaron en la historia europea y quedaron para el esoterismo para siempre porque hay ciertas cosas que solamente las dijo Paracelso y desde entonces fueron como canon y es como, pero las dijo Paracelso ah, disculpame y nunca más se cuestionaron no hay muchos registros de personas hablando de Silfides antes de Paracelso así que bueno, esto quería mencionarlo porque fue una reflexión que me vino a la cabeza mientras estaba buscando la información de los elementales y ya estamos terminando con las correspondencias la correspondencia planetaria es Mercurio los signos del zodíaco son Géminis, Libra y Acuario las plantas son todas aquellas que se caracterizan por tener un olor fuerte y que se difunden en el aire, o resaltan por ser aromáticas, no olvidemos las flores silvestres. Los animales, todos los animales capaces de volar, por lo tanto, con alas, ya sean pájaros o insectos, como abejas o mariposas. Piedras, piedras claras como la piedra pomes o transparentes como el cuarzo hialino, piedras amarillas como el cuarzo citrino, piedras azules como la turquesa. El sentido es el olfato y el gusto, los instrumentos musicales, todos los instrumentos de viento, las herramientas son la varita y el incienso. Vamos a pasar a trabajar con el aire. Para trabajar con el aire hemos esbozado las correspondencias relacionadas con él y te recomendamos que las utilices para dar forma a tu trabajo este mes. Nuestra primera indicación, nuevamente, es salir y experimentar el elemento tal como ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, busca un lugar donde puedas sentir las diferentes cualidades del viento en tu piel. Busca la sabiduría de las criaturas del aire, como pájaros y abejas o mariposas. Starhawk, en su libro El Camino de la Tierra, propone otro ejercicio interesante. Elige un lugar y concéntrate en el aire. Huele su olor. ¿Qué trae consigo? Presta atención a las sensaciones que te da su contacto en la piel. Escucha los sonidos del viento. ¿Anuncia el calor? ¿O quizá la lluvia? ¿Cómo reacciona el aire a los obstáculos? ¿Cambia cuando se encuentra con un árbol o una pared? ¿Qué nos puede enseñar el viento sobre nosotros mismos? Escucha, observa, aprende la sabiduría del aire y deja un agradecimiento como alimento para sus criaturas. Continúa con tus ejercicios de meditación, respiración y visualización, todos los cuales tienen contacto con este elemento. Lee, reflexiona y escribe. Pon música que te haga sentir feliz y libre como el aire y baila su ritmo. Silva. crea un pequeño altar para el aire usando sus colores, sus símbolos, imágenes, objetos que has creado con tus manos o recogido durante tus paseos y que recuerdan ese elemento en ti. Construye tu varita. Vístete con los colores del aire o usa incluso un pequeño accesorio que te lo recuerde, como plumas o cascabeles. Presta atención durante el día a cuáles son esas acciones diarias que involucran este elemento y sus símbolos. Cuando hayas experimentado un poco, intenta regresar para visitar el reino del aire nuevamente recorriendo el camino espiralado. Siempre aclaro esto, lo voy a aclarar una vez más. El Camino Espiralado es una meditación sobre una cosmología que hace Janet Farrar en su propia corriente wicana. Cuarto chakra. Y acá hay algo interesante porque si bien no voy a decir lo que estoy aprendiendo en Inglaterra, hay una discrepancia. Nosotros hace poco tuvimos justamente la clase del elemento aire, las correspondencias que nos dan en Inglaterra, y todo era igual, salvo esto. Que es que el chakra asociado al aire, en la tradición que practico ahora, es otro. Lo voy a dejar ahí, no voy a decir cuál es. Pero acá es el cuarto chakra. Y de hecho, pregunté y les conté que había una discrepancia con lo que había aprendido antes. Y me dijeron que sí, que es normal que distintas tradiciones hacen la correspondencia con los chakras distintos. Porque en realidad, la práctica de las chakras no es una práctica europea, es una práctica oriental, hindú. Entonces, es algo que se incorpora después. Y por lo tanto, las correspondencias varían. Pero bueno. Para mí tiene mucho sentido que sea, a ver, es medio complicado decir, no tiene mucho sentido que sea el corazón, el chakra del aire, si estamos hablando de que el chakra del aire es la intelectualidad y el conocimiento y lo mental. Es decir, ¿por qué el corazón, el chakra del corazón? ¿Qué sentido tiene el cuarto chakra ahí? Pero en cuanto a los que es esquemas mágicos y ceremoniales, tiene mucho sentido. Lo deja muy prolijo que el aire esté en el corazón no sé es lo único que me hace sentido que a la hora ritualística, que el chakra del corazón, sea, el del aire deja toda la estructura muy prolija bien, el nombre sánscrito del cuarto chakra es anahata, que significa sin rupturas, ileso o invicto también me pareció hermoso esto, es como si el corazón fuese algo que no se puede romper, ¿no? que es capaz de, de sobreponerse a todo me pareció hermoso, anahata significa eso, sin rupturas, ileso invicto, que jamás ha sido vencido que no puede ser vencido otros nombres, chakra del corazón Posición física, centro del pecho, palabras claves, compasión, amor, verbo descriptivo, amo, elemento aire, color verde, planeta Venus. Manifestación física, brazos, manos, corazón, sistema cardiovascular y pulmones. Manifestación etérica, movimientos de energía y curación. Manifestación mental, emocional, conexión, afinidad mental, emocional, amor. Manifestación espiritual, conexión con las deidades. Ahora llegamos a la parte de la meditación con el chakra corazón, que como ya es tradición en este podcast, lo voy a poner en un audio aparte, en un episodio plus y adicional aparte, para que ustedes puedan ir directamente a esta meditación cuando quieran y hacerla ustedes cuando la necesiten. Pasamos a trabajar con el chakra corazón. Ábrete a la belleza de la naturaleza, sumergiéndote en paisajes cuyo color predominante es el verde, como bosques o prados. Usa ropa verde o agrega muebles de este color a tu hogar. Coloca plantas de interior en varias habitaciones. Cuida las relaciones con tu compañero de vida, tu familia, tus amigos, tus peludos compañeros y tus plantas. Cuida a tus seres queridos y de los que eres responsable. Escucha música ligera. Ah, ustedes también, ¿no es cierto? Yo estaba ahí pensando como... Sí, a mí me pasó también. Ok, escucha música ligera y alegre Como algunas de las composiciones de Mozart Lo cual sinceramente a mí A mí me gusta mucho la música clásica Pero Mozart es como uno de los que menos me gustan Tal vez el Requiem de Mozart Zafa para mí, no zafa, es muy bueno, de hecho. El Requiem de Mozart es muy muy bueno, altamente recomendado. Pero esto que decir me van a matar, pero principalmente Mozart me parece muy unidimensional a veces en algunas canciones. En lugar de escuchar Mozart, muy curiosos, escuchen lo que les hace feliz y les hace sentir alegres. Me parece que tiene mucho más sentido. La recomendación está, me parece que está de más, en mi opinión. La vocal I estimula este chakra. Siéntate, relájate e inhala y haz vibrar la I mientras exhalas. Repite el ejercicio durante 5 minutos. Dedícate a aprender técnicas de curación. Los aceites esenciales de rosa, jazmín y vainilla estimulan este chakra del corazón. Úsalos en un difusor de esencias para perfumar tu hogar. Elige una piedra entre esmeralda, topacio, crisoprasa, turmalina verde, cuarzo rosa, malaquita y jade. Mantén la piedra en contacto con la piel con un anillo o collar. Y ahí terminamos con el chakra. Ahora se viene la parte que más me gusta. Tenía tantas ganas hace tanto tiempo de... ¡oh! me acabo de acordar de algo ¿cómo no dije esto al principio? o sea preferí hablar de Buffy que hablar de esto que era mucho más relevante para ustedes que vienen a escuchar este episodio no sé qué me pasó con la cuenta de Tumblr quise cambiarle el email y terminé borrando la cuenta y todo lo que había compartido antes acerca de cómo había hecho yo como ecléctica los llamados a los cuatro elementos a la hora de crear un círculo y todo eso la historia de la Wicca todo se perdió mi cuenta de Gaia Win bueno, está completamente vacía en Tumblr les pido mil disculpas no sé si la voy a reactivar honestamente volví a subir todo ese material, hay cosas que ya ni siquiera tengo y me dio mucha lástima pero bueno, se perdió. De cualquier manera, acá vamos a estar viendo si anteriormente les había contado que había una forma de abrir los elementos que es más ecléctica y es la forma que van a poder encontrar por ejemplo en libros de Scott Cunningham esta es la forma en la que van a poder encontrar en libros como los libros de Janet Farrar y está basado más en lo que es Wicca tradicional o Wicca dentro de tradiciones de arroz ¿no? Y finalmente llegamos a la tercera parte, como dije, de la creación del círculo. Si recuerdan, empezamos en el agua con la primera parte, seguimos en el fuego con la segunda parte, y ahora llegamos a la tercera, que es justamente el llamar a los cuatro elementos. Y empieza así. todos los participantes están de pie, saludando al este. La suma sacerdotisa se encuentra al frente y el sumo sacerdote se encuentra a su derecha. La doncella, asistente de la suma sacerdotisa, suena la campana. De no tener una doncella, las tareas las realizará el sumo sacerdote. La Suma Sacerdotisa traza con el atamo un pentagrama de invocación de la Tierra. Todos hacen un gesto de saludo y ella dice «Guardianes de las atalayas del Este, o guardianes de las torres de vigilancia del Este, señores del aire, los invoco, los invito y los llamo para presenciar nuestros ritos y proteger el círculo». Un par de aclaraciones respecto a esto. En el texto original lo que dicen es que el gesto de saludo se hace al final de que todos los elementos se llaman y se hace solamente hacia el Este. Nosotros cuando lo practicamos en Italia, la suma sacerdotisa hacía el pentagrama de invocación de la tierra, todos hacíamos un gesto de saludo, que el gesto de saludo no era mover la mano de un costado al otro. <ríe> ya veo que <ríe> empiezan a saludar con la manito. No, el gesto de saludo es tener las dos manos unidas en el pecho, tipo oración, y empezar a abrirlas con la respiración y mantener después las manos en alto y ahí se empieza a invocar. Ese es el gesto de saludo. Y cuando se termina el círculo, que ya vamos a llegar a eso, el gesto de saludo es opuesto. Se extiende las manos hacia arriba, abiertos los brazos, y luego se acerca hacia el pecho y se cierra las dos manos en el pecho. También es gesto de oración. Bueno, esto en el texto original de Janet Farrar y en la Biblia de las Brujas y en otros textos, aparece como que es algo que no se hace con cada elemento, sino que se hace al final y sobre el este nada más nosotros cuando lo practicábamos en Italia lo hacíamos en cada elemento y la suma sacerdotisa no era que llamaba a los elementos mientras trazaba el pentagrama sino que primero trazaba el pentagrama luego abríamos todos el pecho y luego ella llamaba, él llamaba en este caso porque era David de la suma sacerdotisa él llamaba a los señores guardianes de las atalayas y ahí todos seguíamos lo que él hacía otra aclaración, esta es una aclaración que es de vuelta geek el episodio geek de todo el podcast este se lo puede llamar de dos formas a las atalayas, o guardianes de vigilancia, o atalayas. A mí me gusta la palabra atalayas, pero porque me gusta el Assassin's Creed, el videojuego, la palabra atalayas me encanta desde entonces. Como esta es una traducción, y originalmente en inglés se llama Watchtower, pueden decirles torres de vigilancia o pueden decirles atalayas, es intercambiable. Continuamos, después de todas las declaraciones, algunas relevantes y otras no tanto. La suma sacerdotisa besa el atame y lo mantiene en el corazón por un segundo o dos. Todos los gestos que la suma sacerdotisa realiza son copiados paralelamente por todos los integrantes de la Kelarre con sus propios atames. Así que mientras que la suma sacerdotisa genera el pentáculo de invocación de la tierra, todos están haciendo lo mismo con sus atames. O, si no tienen atames, con un dedo, marcando con el dedo índice o usando una varita. Esa es otra opción. Luego todos giran hacia el sur, la suma sacerdotisa y la doncella se mueven al frente de nuevo. O sea, todos giran sobre su propio eje, menos la suma sacerdotisa y la doncella que van haciendo el círculo. No están trazando el círculo, el círculo ya fue trazado antes, si recuerdan en el episodio anterior, el del fuego, cuando ella va con la espada o el atame trazándolo, esto es la llamada de los elementos, que no es lo mismo. Entonces todos giran hacia el sur y la suma sacerdotisa y la doncella se mueven al frente de nuevo, los otros en cambio simplemente giran en su lugar, la doncella suena la campana, y del mismo modo la suma sacerdotisa traza con el atame un pentagrama de invocación de tierra. Todos hacen un gesto de saludo y ella dice Guardianes de las atalayas del sur, señores del fuego. Los invoco, los invito y los llamo para presenciar nuestros ritos y proteger el círculo. La suma sacerdotisa nuevamente besa el atame y lo mantiene en su corazón por unos segundos. El resto de los participantes imita. Repetimos los movimientos correspondientes hacia el este y del mismo modo que antes la suma sacerdotisa dice Guardianes de las atalayas del oeste, señores del agua, señores de la muerte y la iniciación. Los invoco, los invito y los llamo para presenciar nuestros ritos y proteger el círculo. No sé si se habrán dado cuenta, pero en los primeros dos elementos simplemente decimos guardianes de las atrayas del y nombramos el punto cardinal, señores del y nombramos el elemento. A partir del agua y la tierra se agregan más descripciones. En el agua se dice señores de la muerte y la iniciación. En los anteriores llamados no se hace mención de las características de los señores de los elementos. Y ahora pasamos finalmente al norte y decimos guardianes de las atalayas del norte, señores de la tierra. Tú, Boreas, guardián de los portales septentrionales. Los convoco, los invito y los llamo para presenciar nuestros ritos y proteger el círculo. ¿Se acuerdan que les dije cuando hablamos de los elementales del aire? Que estaba Boreas, que era el elemental ...del viento del norte. Bueno, acá está presente. Acá es llamado cuando llamamos al elemento de la tierra. Ahora todos vuelven al norte de nuevo. ¿Cómo vuelven al norte de nuevo? Si están en el norte. Bueno, acá me acabo de dar cuenta que tenía que corregir algo del pdf... ...así que lo acabo de cambiar. Porque como dije anteriormente, en el texto que recibí decía... ...ahora todos se van al este y hacen el gesto de saludo... ...que es el que les comenté de las manos unidas que se expanden y se abren. Y luego vuelven al norte... Y acá tenía, ahora vuelven al norte, digo, ¿cómo vuelven al norte? Sí, quedamos en el norte. El último punto en el que tocamos fue el norte. porque volvemos al norte? Y ahí vi que es por la modificación que hice en el pdf. Esa diferencia, de vuelta, ustedes tómenla o déjenla de acuerdo a como sientan la práctica que es más sincera, auténtica y refleja mejor lo que ustedes las hace sentir conectados con la divinidad o con los elementales, ¿no? Entonces, mientras se mantienen en el norte, la doncella suena la campana y la suma sacerdotisa dice Oh poderosos, guardianes de las torres del universo, señores del cosmos, oh dios poderoso, oh diosa gentil, los invitamos a nuestra reunión. Pausamos un momento y luego dice Oh tú, amorosa Keridwen, o oh, Aradia, oh tú, poderoso Kernunos, nos reunimos, o si el ritual se efectúa solo, se puede decir me paro, frente a ti, por o para, y afirmamos una intención en el ritual. El círculo ahora está creado y es perfecto. De ahí todos los participantes dejan sus atames en el altar y se comienza con los rituales pertinentes al encuentro. Para desarmar el círculo, cuando se termina el trabajo del ritual, la suma sacerdotisa gira hacia el este y con el atame en la mano hace un gesto de saludo y dibuja un pentagrama de destierro. Como dije anteriormente, el gesto de saludo de despedida es lo contrario al gesto de apertura. Las manos se van juntando hacia el pecho diciendo Guardianes de las Torres del Este o Guardianes de las Atalayas del Este, señores del aire, les agradecemos por su presencia en nuestros ritos y antes de regresar a sus agradables y adorables reinos les decimos bendiciones y adiós. La suma sacerdotisa besa el atame y lo mantiene en el corazón por un segundo o dos. Mientras todos copian sus gestos y repiten a la par, bendiciones y adiós, la doncella apaga la vela de la dirección. En dos episodios atrás de elementos, me parece que fue en el elemento del agua también, explicaba cuándo se encienden las velas de las direcciones. No es exactamente ahora, sino que se encienden mucho antes de las consagraciones también. Lo van a encontrar en el pdf del agua de hecho, y tengo ganas de hacer en un futuro, igual no quiero prometer nada, ¿no? Pero tengo ganas de hacer en un futuro extraer todos estos capítulos o semi-artículos que tiene cada uno de los elementos y meter todo en un archivo junto donde diga creación del círculo y está todos los procesos ahí y no tienen que andar encontrándolos una parte, otra parte, y otra parte en distintos PDFs, lo cual no tiene sentido pero también sería mucho más fácil si están interesados en ver todo el proceso junto, que se consigan una versión traducida de la Biblia de las Brujas de Stuart y Janet Farrer y ahí van a encontrar todo este proceso detallado y en español. Probablemente la traducción sea distinta porque esta la traduje yo del italiano y ese texto fue traducido del inglés, o sea que era una doble interpretación. Por suerte tengo el libro de la Biblia de las brujas en inglés y ante alguna de las dudas que tenía a la hora de traducción pude ver el texto original y hacer las correcciones pertinentes. Bien, habíamos quedado en que todos dicen bendiciones a Dios y la doncella apaga la vela de la dirección. Se repite lo mismo para las otras direcciones abordando cada una con los títulos con los que se ha invocado. Por lo tanto... Recuerdan que hice la mención de que el este y el sur simplemente se dice las atalayas de el este o el sur, señores de el aire o el fuego, y listo. Pero con los otros se habla de señores de la muerte, de la iniciación en el agua, y en la tierra también se agrega Tuboria, guardián de los portales septentrionales. Todo eso se tiene que mencionar también hasta ahí, hasta septentrionales, en la oración que se dice al desterrarlos o al agradecerles y despedirlos. Y luego todo lo demás se dice normal como se venía diciendo el otro, les agradecemos por su presencia en nuestros ritos y antes de regresar a sus agradables y adorables reinos les decimos bendiciones y adiós. Las velas del altar se extinguen por último finalmente la suma sacerdotisa dice el círculo está abierto pero nunca roto, felices nos encontramos felices nos despedimos y felices nos encontraremos de nuevo, y ahora entienden por qué digo felices nos encontramos felices nos despedimos y felices nos encontraremos de nuevo, sí, yo creo que la mayoría igual saben, a veces me pregunto por qué hay tanta información sobre wicca y sobre paganismo y neopaganismo en este momento, que digo como, por qué las personas que escuchan mi podcast escucharán mi podcast, yo creo que hay algo acerca de que muchas personas les gusta el paganismo, pero muy pocas personas En Argentina, por ejemplo, no hay una oportunidad De saber qué pasa o cómo se hace Esto en comunidades en comunidades cerradas en comunidades iniciadas en comunidades no hay iniciados bueno está Fire Valkyria que fue iniciada en Wicca pero ya no practica Wicca practica una especie de Satru por lo que tengo entendido y es la única iniciada en Argentina después hay en México sí vi algunos videos en YouTube de algunos grupos Wiccanos que sí son iniciados y después en otros países la verdad es que no tengo mucha idea en Latinoamérica no es una religión que se haya extendido en Latinoamérica mucho especialmente porque también la conversión de los elementos y las correspondencias al sur yo tengo que admitir que sí, la Wicca es bastante eurocéntrica en cuanto a que las tradiciones toman mucho del paganismo europeo y tal vez algo del hinduismo y ahora es más amigable con respecto a que puedes incorporar dioses de cualquier tipo de tradición mientras que lo sientas auténtico y que se está rescatando mucho más esto de honra a tus ancestros y conectate y trabajar con tus ancestros ya sean culturales y divinos como también familiares, ¿no? Pero no sé, tal vez es una nota de color a la búsqueda que ustedes hacen, particularmente en este camino neopagano y escuchar una versión distinta de lo que se está haciendo, le suma a veces me pregunto esta, ¿no? como de dónde sale el interés por el podcast, les recontra agradezco me encanta hacerlo, de vuelta porque esto es un hobby para mí, no es algo que me estoy matando y si no llega un mes me muero sino que es algo que hago porque me hace bien me hace bien compartir, me hace bien brindar esta información, me gusta y me gusta que, bueno, estar en contacto con una comunidad que aprecio mucho y esto me permite Poner algo de mí en esa comunidad, ¿no? Pero sí, nada, me gusta poder hacer esto y compartirlo con ustedes. Y ustedes son geniales. Y me tienen una paciencia increíble. Les agradezco muchísimo. Y recién estoy con muchos brazos abiertos, así que me hacen muy muy feliz. Gracias. Ahora vamos a ver otras ideas de trabajo. Trazando el círculo y llamando a los guardianes. Completa la experiencia de trazado del círculo, llamando a los guardianes de las direcciones como te enseñamos anteriormente. Durante la preparación del ejercicio, pon una vela en cada una de las cuatro direcciones. Puedes usar simples velas blancas, como también del color correspondiente a cada elemento, amarillo aire, rojo fuego, azul agua y verde tierra. Después de trazar el círculo y rociarlo con la mezcla de agua y sal, habiéndolo purificado con incienso y bendecido con la vela del espíritu o de la presencia, algunos le llaman vela del espíritu y otros le llaman vela de la presencia, ve hacia el este con tu atame en tu mano tómate un momento para llamar las energías del aire hacia ti, luego visualiza un pentagrama delante de ti, coloca la tame en la punta más alta, la del espíritu, y dibuja una línea azul similar a una llama desde ese punto hasta el que se encuentra abajo a la izquierda, la tierra, y mientras haces esto comienza a visualizar tu chakra corazón que se abre, Dibuja el resto de las líneas siguiendo el pentagrama, desde la punta de abajo a la izquierda, hacia arriba a la derecha, el aire, de ahí hacia arriba a la izquierda, el agua, luego baja a la derecha el fuego, hasta finalmente volver a la punta superior. Sella el proceso trazando una línea final desde la punta superior hacia la tierra de nuevo. De esta forma tendrás dibujado un pentagrama de invocación de la tierra. Recuerda que siempre usamos el pentagrama de invocación de la Tierra para invocar todos los elementos. Y esto es algo que me había olvidado decir cuando les estaba comentando en abrir el círculo de que la sacerdotisa dibuja un pentagrama de invocación de la Tierra. Lo que significa es esto, es trazar con el latame un pentagrama partiendo desde el espíritu, desde la punta más alta del pentagrama, yendo a la tierra, que es la punta inferior, como mencionamos anteriormente, del lado izquierdo, y se sigue todo el proceso hasta llegar a la punta de vuelta, y luego se marca de vuelta para bajar. O sea, es un pentagrama completo, y cuando llegamos a la punta, hacemos una línea hacia abajo, que significa que el espíritu baja a la tierra, por eso es de invocación, del espíritu a la tierra. Y cuando se hace el pentagrama de destierno, es igual pero sale desde la tierra, no sale desde el espíritu. No empezamos desde el espíritu, sino que empezamos desde la tierra. Y hacemos el mismo proceso por al revés, y cuando terminamos en la tierra, hacemos finalmente una línea más hacia arriba, desde la tierra hacia arriba, que significa enviamos desde la tierra de vuelta la energía hacia el espíritu. Entonces, durante todo el proceso siempre mantén una parte de tu atención en sentir tu chakra del corazón abierto. Luego ve hacia el sur y repite el proceso, pero esta vez será el chakra del plexo solar el que deberás abrir. Luego ve hacia el oeste y abre el chakra sacro, finalmente al norte con el chakra raíz. Respetando la ley de la triple invocación, de la cual ya hemos hablado en otro documento, necesitarás combinar acción, visualización y vocalización. Entonces cuando te sientas cómodo con estas acciones, prueba a usar palabras aprovechando las fórmulas tradicionales que hemos presentado en lecciones anteriores. Siempre ten en cuenta la importancia de tu atención y comprensión de lo que estás haciendo. Presta atención, por ejemplo, que la invocación de los guardianes de las atalayas sigue el orden inverso a la apertura de los chakras inferiores. Aire en el corazón, fuego en el plexo solar, agua en el sacro, tierra en la raíz. En el hemisferio sur se intercambiarán los elementos del norte y del sur y se sigue la dirección del sol correspondiente a este hemisferio, que es en sentido contrario a las agujas del reloj, aunque se respeta el mismo patrón. Al combinar esto con la apertura del círculo, están activando los chakras desde la corona hacia abajo, en contraste con la apertura de la raíz que va hacia arriba. ¿Se acuerdan del enraizamiento que hacemos? Que primero se enraiza el primer chakra y después se va hacia arriba. También recuerda que al llamar a los guardianes debes darles un propósito, por ejemplo protección, asistencia, etc. Eventualmente se despidirá a los guardianes simplemente repitiendo el proceso a la inversa. Comienza dibujando el pentagrama desde el este y esta vez desde la punta inferior izquierda a la tierra. E imagínate a ti mismo absorber la línea azul en el atame mientras la mueves hacia la punta superior el espíritu y continúas de la misma manera en la que ya habíamos mencionado que se hace el pentáculo de destierro, ¿no? Mientras haces esto, siente que tu chakra del corazón vuelve a su estado normal. Repite el pentagrama de destierro en el sur, este y norte. Recuerda que el chakra raíz nunca se llega a cerrar por completo. Usa las fórmulas disponibles que se encuentran en este archivo. Come y bebe algo y escribe tus experiencias. Bueno, estamos llegando al final después va a venir la meditación, ¿no? del elemento aire, pero estamos llegando al final y acá quiero hacer una mención muy especial a Eva de Templaria porque cuando aprendí esto, yo empecé a tratarme con Eva de Templaria, no me están pagando para decir esto, le juro, es una tienda online donde se hacen productos esotéricos muy muy copados, Eva, que es quien lleva adelante Templaria, es una persona muy formada a nivel esotérico, pero muy formada, y estábamos hablando, intercambiando un poco figuritas de cómo hacía yo las cosas cómo hacía ella las cosas, ella es iniciada en tradiciones que no me corresponde a mí, cuáles son pero estamos hablando de cómo hacíamos las cosas de diferente manera y cómo distintas tradiciones hacen las cosas de distintas maneras y me nombra el ritual menor del pentagrama de la golden Dawn de regardía o regardí. Mi francés es muy malo, así que no sé si es Regardí o Regardía. Pero me nombraba eso y dos semanas después terminé viendo el elemento aire y mencionaron el mismo ritual, que es lo que le voy a contar ahora, cómo se hace. Y dije como, ah no puedo creer! Y le conté a ella y estaba recontenta. Si Eva está escuchando, hola Eva, como les dije, es muy muy formada y seguramente ella conozca este ritual mucho mejor de lo que lo conozco yo. No sé si eso está igual a cómo realmente se hace o no se hace en magia ceremonial. Si lo aprendimos no fue porque es algo que nosotros hagamos, sino porque es una forma de, primero, ampliar nuestra cultura y también entender de dónde viene nuestra apertura de círculos. Hay ciertas cosas que son propias del paganismo, en la wicca y en el neopaganismo. Y hay ciertas cosas que son propias de la evolución esotérica que tuvo Europa y el paganismo y la wicca se encuentran embebidas de esa tradición. No es una práctica primitiva abrir un círculo de poder y llamar a los elementos. Tal vez lo de los elementos un poco más. Pero abrir un círculo para hacer magia no es algo tan característico de algo primitivo. ¿sí? Abrir un círculo específicamente para la protección mágica no sé si es algo tan primitivo. Sí, es algo que viene de tradiciones esotéricas y de magia ceremonial y por eso nos enseñaron esto que me parece muy muy copado que esté presente en el documento porque de vuelta, aprender Wicca no es solamente aprender lo práctico de la Wicca sino también la historia, el contexto y un montón de cosas que esta información nos ayuda a ponernos en ese marco o poner nuestras prácticas en un marco histórico también el ritual menor del pentagrama es el siguiente Toma una daga de acero en tu mano derecha, gira hacia el este y traza la cruz cabalística. ¿Cómo se traza la cruz cabalística de esta forma? Tocando la frente, di a te, que significa tú eres. Tocando el pecho, di mulkutz. Perdón, la gente que practica esto va a estar diciendo, qué bestia esta piba, cómo está pronunciando las cosas. De vuelta, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Tocando el pecho, di mulkutz, que significa el reino. Tocando el hombro derecho, di be jeburá, que significa y el poder. Tocando el hombro izquierdo, di Be Gedulah que significa y la gloria. Entonces esa es la cruz cabalística, que en total es, tocando la frente, el pecho, el hombro derecho y el hombro izquierdo, y pronunciando estas palabras mágicas, se dice, tú eres el reino y el poder y la gloria. Apuntando las manos delante de ti, di Leolam, para siempre. En total, toda la oración es, tú eres el reino y el poder y la gloria para siempre. Con la daga entre los dedos, apuntando hacia lo alto, di Amén. Importante demarcar es que las tradiciones de magia ceremonial toman mucho del contexto, o están inmersas mucho en el contexto hebraico cristiano. Entonces, nosotros llamamos a los elementos, porque ese es como el aspecto más chamánico, pagano, de la apertura de los símbolos. Ahora, las tradiciones ceremoniales llaman a las esquinas, pero las llaman dentro de sus estructuras mitológicas, religiosas, etc. Entonces, continuamos. Dibuja en el aire hacia el este el pentagrama de invocación de la Tierra. Al dibujarlo, es necesario usar la imaginación para visualizarlo como una estrella en llamas a nuestro alrededor, llevando la punta de la daga al centro del pentagrama, vibrando el nombre de la divinidad Yod He, e imaginando que tu voz llega al este del universo. Qué lindo, ¿no? Eso siempre que lo leo me genera como mucha paz. Vibrar un nombre imaginando que llega hasta el este del universo, o sea, estás moviéndote en el espacio hasta el este del universo. Entonces me parece una imagen muy linda para tener a la hora de meditar. Con la daga extendida frente a ti, gira hacia el sur, traza el pentagrama y vibra de manera similar el nombre de Dios Adonai. Gira hacia el oeste, traza el pentagrama y vibra el nombre Egeye. Gira hacia el norte, traza el pentagrama y vibra el nombre Agla. Regresa al este y completa el círculo llevando la punta de la daga al centro del primer pentagrama. En general debe crearse la impresión de un círculo de fuego, marcado en los cuatro puntos por estrellas en llamas. En posición vertical, con los brazos extendidos en forma de cruz, decimos lo siguiente. Al vibrar los nombres angelicales se debe tratar de imaginar cuatro inmensas figuras que se elevan a tu alrededor. Delante de mí se eleva Rafael, detrás de mí se eleva Gabriel, a mi derecha se eleva Miguel, a mi izquierda se eleva Uriel. Frente a mí arde el pentagrama. Detrás de mí resplandece la estrella de seis rayos. Traza la cruz cabalística nuevamente, como se enseñó anteriormente, diciendo Ate, Malkut, B. Leolam y Amén. Para desterrar y purificar, usa el mismo ritual, pero invirtiendo la dirección de las líneas del pentagrama. Como una forma de oración, el ritual de invocación debe usarse en la mañana y el de desterrar por la tarde. Los nombres deben pronunciarse internamente en la respiración, haciendo que vibren lo mayor posible, de modo que todo el cuerpo pulse el sonido y emita una onda de vibración directa a los confines del universo. Y ese fue, de acuerdo a lo que me enseñaron, el ritual menor del pentagrama, de acuerdo a la tradición de la Golden Dawn. Y hemos llegado al final de este episodio, mis queridas wicurioses. Ha sido un episodio muy disperso, lo sé, pero bueno, de vuelta, hacemos honor al aire. y Yo sé que los elementales del aire estarían felices con el episodio que acabamos de crear, juntos. Ahora a continuación les voy a dejar en el próximo plus episodio bonus track, la meditación del elemento del aire. Les agradezco muchísimo el haberse bancado. Esta voz por lo que probablemente es de alrededor de 40 minutos, creo. En este momento el audio está durando una hora y media. Pero para que se den una idea de cuánto edito, este audio va a terminar siendo de 40, 45 minutos, estoy segura. Lo cual lo hace casi la mitad, ¿no? Pero bueno, <risa> hay mucho amor puesto en esto. Uy, curiosos mucho amor. Bueno, una vez más les agradezco millares por estar acá. Si quieren contactarme, pueden hacerlo a través de mi Instagram como GaiaWin, Facebook y ya tengo más Tumblr, pero tal vez sí en un futuro. Así que no sé, si quieren pegarle una ojeada de vez en cuando, no se desilusione si no hay nada en Tumblr todavía. Pero Pinterest, Facebook e Instagram siempre me van a encontrar como GaiaWin. En el grupo de Facebook está como Wick Estrella del Sur. Les va a pedir una contraseña y me han escrito cosas como La Wick es mi vida, como el principio de equivalencia es el intercambio o algo así. Estoy casi segura que está haciendo referencia a Full Metal Alchemist. Esa respuesta. Me han dado de contraseña cosas de lo más extrañas. Así que... <risa> Yo asumo que si me están dando esas respuestas es no están escuchando el podcast y por lo tanto no tienen nada que hacer en ese grupo. Porque el grupo solo tiene sentido si las personas escuchan el podcast y están buscando el material del que estoy hablando acá. Porque diversión, entretenimiento cotidiano no van a encontrar ahí adentro. Así que, bueno, nada. Si no ponen la contraseña, no se acepta. Punto. Final. Si me quieren escribir, me pueden escribir a wikagayawin.com y a su vez tengo una página que es para dar terapias alternativas. Si quieren contratarme, toda la plata que recibo de ahí va directamente a las cosas que creo. El micrófono que me compré tiene que ver con el trabajo que hice con terapias alternativas. Y todo lo que tiene que ver con mi proceso creativo y las cosas que me permiten expandirme más creativamente. Las estoy usando o estoy guardando para invertir en algo más grande a través de las terapias que me contraten para hacer. Así que están más que invitados a ir a shadowlighttherapy.com. Va a ver en el cuadro de descripción de este episodio. Que muchos me preguntaron dónde está el cuadro de descripción de este episodio. Si hacen clic en Spotify dentro del episodio mientras que están escuchando. O si hacen clic dentro de mi perfil de Week Estrella del Sur dentro de Spotify. Y ven todos los episodios. Si hacen clic en un episodio. Van a ver que ese episodio también se expande. No solamente queda la barra abajo. Sino que también se puede expandir. Y se puede ver el cuadro de descripción abajo. Y ahí van a encontrar los links a las redes sociales. El link a esta página de terapias. Y el email mío. Si quieren mandarme un email. Así que. Están informados. Acuérdense la contraseña. Que es Loco Lope. Y nos vemos en el próximo episodio que va a ser el bonus track pero también en el próximo próximo episodio que tengo ganas de hacer la segunda parte de adivinación pero no estoy segura si tienen ganas de seguir escuchando mis ideas locas locas sobre adivinación o si quieren hacer algo específico en el cual les propongo a ustedes por Instagram que quieren que hable y hablo en el próximo episodio y a partir de ahora me queda un solo episodio que es sobre cosmología de cómo se hace en la tradición de Janet Farrar y después de eso es como freestyling todo el tiempo todo el tiempo va a ser lo que se me cante así que me debo a ustedes y, y si tienen algo específico que quiera que hable más que contenta de hablarlo y abordarlo y como siempre, una vez más en perfecto amor y perfecta confianza felices nos encontramos, felices nos despedimos y felices nos encontraremos de nuevo un beso gigante, a todos les muy curiosos nos vemos la próxima